0: 1874 En una exposición colectiva el crítico de arte Louis Leroy se escandaliza ante un cuadro de Claude Monet Es una marina titulada "Impresión, soleil levant Impresión del sol naciente Leroy se burla de Monet por tratar de hacer pasar un simple boceto por un cuadro terminado El crítico de arte juega con el título de la obra y bautiza sarcásticamente al nuevo estilo como impresionista. Así comenzó su camino a una revolución en el mundo de la pintura, que condujo al arte del siglo XX. Este movimiento partió de una nueva estética que pretendía liberarse del academicismo y del claroscuro, para adoptar en su lugar una escala mucho más rica de colores claros. Paralelamente, una nueva técnica con el pincel, hizo vibrar con toques ligeros la superficie de los cuadros. Monet es uno de los diez pintores incluidos en la exposición Maestros del Impresionismo, presentada en el Museo del Palacio de Bellas Artes de México. La lista la completan Edouard Manet, Edgar Degas, Paul Cézanne, Bert Morizon, Auguste Renoir, Alfred Sisley, Camille Pizarro, Vincent van Gogh y Paul Gauguin. Todos ellos artistas que revolucionaron el mundo de la pintura a fines del siglo XIX. La primera obra de esta magna exposición es el retrato realizado por Édouard Manet de un personaje singular, Georges Clemenceau, uno de los pocos políticos franceses ligados a los artistas de su tiempo. Ahora vemos a Berthe Morisot, discípula, modelo y cuñada de Manet. La modelo está retratada desde un ángulo que eleva la composición y la hace aparecer como de gran estatura. La luminosidad parece interior y no producto de la luz del entorno. En Retrato de isabel Monnier, la modelo está inclinada, lo que le da cierto movimiento a la obra y expresa gran sensualidad y coquetería. Claude Monet sentía un aprecio especial por esta creación suya, rincón de un departamento. Las razones están a la vista. El contraste entre la deslumbrante claridad del primer plano, la penumbra del interior y el contraluz de la ventana, vuelven casi invisibles a Camille y John, esposa e hijo del artista, dándole a la escena un carácter extraño. en el bosque de Givarni, Blanche Rochedé en su caballete con Suzanne de leyendo, se inscribe dentro de varios postulados impresionistas. Se percibe bien el concepto de impresión que tanto persiguió Monet, es decir, ese momento del efecto de la luz sobre las cosas. El Sena en Port Lille, ...representa un paisaje situado a pocos kilómetros de Giverny. Para compensar los efectos del sol... ...que atenúan los tonos... ...el pintor reforzó su gama de colores... ...adaptándola a la impresión provocada por la intensidad de la luz. He pintado durante toda mi vida el río Sena... ...al correr de las horas y de las estaciones... Nunca me he cansado, pues para mí el río es siempre nuevo, escribió Monet. La ribera bajo la sombra de árboles frondosos, el río amplio y caudaloso, la atmósfera cambiante al transcurrir las horas y las estaciones, afluente del Sena, cerca de llevarme. El trigal es un cuadro en apariencia sencillo un trigal, un horizonte y algunos árboles. No obstante, podemos observar que el tema principal, la soledad o la nostalgia, está dado por el paisaje mismo. Aquí, el centro de la obra es el paisaje y no queda reducido a un plano secundario. Monet consigue el horizonte a partir de franjas de color y de pinceladas que en el primer plano son alargadas y que se van reduciendo, según se ahonda en la pintura. Todo cambia, hasta las piedras, escribe Monet a su esposa Alicia, el 5 de abril de 1893. Ese año, el pintor termina la serie a la que pertenece este lienzo, la Catedral de Rouen, el Pórtico y la Torre Saint-Romain, en pleno sol. Con una sinfonía de blancos, grises y negros. Monet capta la multiplicidad de matices del templo gótico, provocada por la bruma, la lluvia o la helada, los soles mojados y los cielos nublados o plomizos. La danza es, probablemente, el tema más desarrollado por Degas. Arlequín y Colombina, es el nombre de la obra que vemos ahora. Ambos personajes están extraídos de la comedia italiana. La luz artificial del proscenio que inunda el deslumbrante movimiento de las piernas y el vaporoso vestuario, evoca toda la magia del ballet. La sorprendente ligereza de los bailarines contrasta con la imprecisión de los montes y valles de la escenografía. Tres bailarinas con faldas amarillas. Es un lienzo lleno de sensualidad. Se trata de un momento de descanso, en el que el ejercicio extenuante de la danza conduce a un estado de reflexión y reconfortamiento físico. Ahora vemos el retrato de Louis-Marie Pillet, violonchelista de la Orquesta de la Ópera. Degas da un papel clave dentro de la composición al cuadro del fondo. Theodore Reff identifica alrededor de Gautier y de Chopin al piano a Balzac, Heine, Berlioz, Liszt, Jacques Lévy, George Sand, Musée y Delacroix. Todas estas ilustres personalidades parecen rendir homenaje a Pilé. Como muchos otros pintores, de manera especial Tiziano, Degas utiliza las yemas de los dedos de manera sistemática para hacer el boceto del lienzo, aplanando las manchas del pincel y las irregularidades. Esta técnica es particularmente visible en su cuadro Bailarinas Azules, una de las obras más impactantes de este autor. En Cinco Bañistas, sin renunciar al centelleo de la luz, César logra un fascinante equilibrio pictórico entre el desnudo y el paisaje. A pesar del momento de esparcimiento que se retrata, flota en el aire una gran tensión y una profunda soledad. Esta pintura, Álamos, Refleja claramente la inclinación de Cézanne hacia el aspecto intemporal del paisaje. Llama la atención la espléndida pantalla de verdor que deja muy poco espacio al cielo, apenas esbozado. Bert Morisot es la única mujer de este grupo de diez pintores. La Hortensia o las dos hermanas aparece una escena que fija un momento en la intimidad de dos hermanas. Una interrumpe sus labores para arreglar el peinado de la otra. La exuberante Hortensia que cierra la composición del lado izquierdo confiere al lienzo su título. En leyendo... Hay un personaje central visto desde un ángulo superior que, sin embargo, permite una profunda línea de horizonte. Para construir una escena más rica y donde lo circunstancial toma juego, la autora ha colocado una sombrilla y un abanico a los lados del personaje. Bert Morisot visitaba con frecuencia Morecourt, al norte de París. En la composición, en el jardín de Morecourt, observamos un dinamismo de las pinceladas realmente singular. Esta obra deliciosa es un verdadero catálogo de posibilidades para aplicar el óleo. Louise la modelo de este retrato, perteneció a una verdadera dinastía de artistas cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII. En esta obra se advierte claramente un cierto aire de complicidad e intimidad. Renoir es el único pintor del grupo de los impresionistas que se dedicó esencialmente a la representación de la figura humana sin abandonar por ello el paisaje o la naturaleza muerta. En La jardinera verde, la modelo ha sido retratada en un momento en el que nadie parece observarla. El color no solamente es símbolo de la naturaleza, sino de un estado de juventud pleno. Jarrón de rosas aborda un tema que entonces hubiera sido considerado como menor, pero que Renoir, realiza con todos los planteamientos compositivos, cromáticos y de formato de una obra mayor. Además, la naturaleza muerta está trabajada como un retrato, probablemente buscando una alegoría en homenaje a la mujer. Retrato de mujer es la obra de mayor tamaño de todas las que conforman esta selección. Del conjunto difuso y apagado, destacan de manera particular el rostro y las manos, pintadas con claridad y de una palidez sorprendente. Emana de ellas una extraña fosforescencia, como si el blanco de la piel estuviera ligeramente teñido de verde. la mujer que aparece ahora ante nosotros es señora de Gaston Bernheim de Villers y su retrato forma parte del periodo llamado Nacre, nacarado de Renoir. El rostro de la joven es puesto de relieve gracias a una luz más intensa de la que se advierte en el resto de la composición. En su lienzo Muchacha con sombrero de paja, ejecutado en 1908, Renoir retoma sus temas y composiciones de 30 años antes. Las marcas del pincel sugieren el acabado y cubren las formas con un cromatismo tornasolado. El sombrero de paja evoca el sol y el reposo. Según varios amigos de Renoir, el pintor buscaba con sus desnudos recrear el paraíso terrenal o mitológico. Sus modelos tenían que inspirar serenidad y, sobre todo, poseer un tipo de piel que no rechazara la luz, como se aprecia en este lienzo. Desnudo acostado, visto de espaldas o descanso después del baño. Alfred Cisly es el autor de esta obra, La cuesta de Cœur en en bajo la nieve. En ella, cada parte del paisaje es tratada de manera distinta, lisa o plumeada, precisa o irregular. Sisley era partidario de representar los objetos con su propia textura y, sobre todo, envueltos por la luz. El desbordamiento del río Sena en la primavera de 1876, que provocó la inundación de Port marly en los alrededores de la capital francesa, inspiró esta obra, Barca durante la inundación. En ella Sisley logra captar la inmensa capa líquida con reflejos en movimiento y plasma una atmósfera de misterio, quietud y poesía. En sus lienzos, Cisley retrata extensa y detalladamente las cercanías de París. La estación de tren en Sèvres está muy bien equilibrada en cuanto a los elementos que la componen. Tanto el flanco derecho como el izquierdo permiten entender los pesos a los que Sisley ha sometido la carga visual. En Astillero en saint nos encontramos ante un paisaje sencillo en apariencia. La inmensidad del espacio, la idea del viaje a través del anchón, las nubes del paisaje, parecen más bien formas poéticas de situaciones existenciales que simples elementos de la composición. También Pizarro busca lugares comunes y momentos cotidianos que vive la gente. En La Exclusa en Pontoise integra el agua como elemento a analizar dentro del paisaje. Hay un fuerte peso en la distribución urbanística que se retrata en la obra. En La Carretilla, Vergel, una luz fina y suave hace vibrar verdes infinitos. Las sombras se obtienen mediante la yuxtaposición de pequeñas pinceladas azules y amarillas que se agitan sobre la hierba. El conjunto atestigua el interés del artista por la técnica perfeccionada por Georges Chirot, el puntillismo. Al igual que en el lienzo anterior, El puente de piedra y las barcas en Rouen fue pintado por Camille Pizarro en 1883. Sin duda se trata de una obra de síntesis donde solo aparece lo necesario para formar la composición. Pizarro no es un pintor para aquellos que leen en la pintura sino para los que la miran, afirmó el artista inglés Walter Sigurd. Mujer tendiendo ropa, las pinceladas imprimen al lienzo manchas de colores complementarios, amarillo y azul para el cabello, verde y rojo para la hierba, y el blanco resplandeciente de la ropa se tiñe de los reflejos del sol y de sombras azuladas. La exuberancia pictórica parece haber sido la consigna de Pizarro en Campesina cargando dos pacas de heno. El camino da la impresión de querer envolver a la mujer. La luz es vibrante. Pese a que hay una gran definición de las formas, estas son más bien el resultado de los contrastes obtenidos y no solo el producto del dominio dibujístico. Vincent van Gogh fue un artista deslumbrante. Su temperamento apasionado y vehemente y su existencia misma, atormentada y degradada a causa de sus problemas mentales, son más que evidentes en toda la obra de este creador. En La Italiana, Van Gogh pintó de memoria a Agostina Segatori, con quien el artista mantuvo una breve relación en 1886. orilla del río en primavera, es un cuadro con un estilo distinto al de las obras que identifican a Van Gogh. Hay una preocupación formal por el manejo de la luz. La briosa pincelada del holandés aún no se manifiesta. En El Sembrador, el carácter vigoroso y febril del autor es patente en todo el conjunto. Las pinceladas dirigidas en apariencia al azar muestran que la pintura, como materia, ha adquirido la personalidad propia de quien la aplica. Álamos en San rémy pertenece a una de las etapas postreras de la producción de Van Gogh, ya que fue realizada solo un año antes de su muerte. La obra representa uno de los pocos momentos en los que para el holandés aún es posible pintar. Sin embargo, la fuerza y el vigor del cuadro parecen querer demostrar todo lo contrario. Paul Gauguin aporta una ráfaga de aire fresco a la pintura de finales del siglo XIX. Obra de transición, en el cuadro que ahora contemplamos, Naturaleza muerta con abanico, la espátula sesgada acentúa la perspectiva. El abanico evoca a Japón, tan admirado en Francia en aquella época. silla de jardín, naturaleza muerta con fruta, la luz y los reflejos cromáticos están resueltos con intensidad. El árbol grande, se inscribe claramente en la etapa polinesia de Gauguin. Si se observa detenidamente, las sombras no son la ausencia de color, sino que se construyen a partir de una luminosidad menor del campo cromático. El cuadro está construido en diversos planos que provocan la sensación de distancia. Y es esa distancia que parte de un punto de fuga central la que proporciona su tamaño a los elementos de la pintura. Con el impresionismo, la luz brilló como nunca antes lo había hecho en los lienzos de los pintores y se enseñoreó con las artes plásticas de finales del siglo XIX frente a otros estilos y corrientes París se convirtió en el centro artístico de Europa y sus mujeres, calles y plazas, estaciones de ferrocarril, teatros y cafés en fuente de inspiración para los pintores con la exposición Maestros del Impresionismo México logra saldar una deuda pendiente con la historia del arte al conseguir reunir por primera vez una muestra del movimiento artístico probablemente más reconocido y apreciado de todas las épocas.